0: ¡Cadabra, perro! Ya estamos aquí en otro shot. Yo soy José Covarrubios y Comido siempre está. Chava. Y en esta ocasión les vamos a hablar de una película que me gustaba mucho cuando era niño, pero estoy seguro que no está tan buena como yo la recuerdo. Eh, eh, ¿Qué película es? Hocus Pocus. ¡Uh! ¡Abracadabra le pusieron en español! Ah, por supuesto que sí. Este, que bueno, son. Eh, de entrada son, son viene de lugares diferentes son palabras mágicas que no significan lo mismo pero eh, pues mira pero mira bueno eh,
1: está realizada por Bette Midler Sarah Jessica Parker y Kathy Jimmy. claro que sí muy bien a ver había un niño güero que se parecía a Leonardo DiCaprio ajá el principal ah es el de es el destino final no 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 no. O sea, sí. bueno pero que no él no es el principal eh, eh, el de destino fin el de Final Destination se llama Dave Sawa.
0: ¿No es ese Dave Onzawa? No, no, no. no pues se parece mucho también. El
1: personaje principal lo hace un chico que se llamaba Omri Katz. Bueno. Que así, si me preguntas, no lo ubico de nada. No sé por qué yo tenía la cara del otro güey, pero Y, bueno. o sea, sus últimos papeles fueron Hocus Pocus... The John la Rocket Show. Ok. Dallas JR Returns. Un episodio de Freaks and Geeks, mira. Eh, General Hospital. Bueno. Eh, Journey into the Night, que es un corto. Y Childhood Thoughts. Nada, él sí no ha hecho nada. Bueno, pues por algo será. ¿Y la chica es? Y. Eh, Thora Birch, la niña. Thora Birch. Thora Birch, en esos momentos en los que dicen que era dificilísimo trabajar con ella porque su papá era asqueroso asquerosa persona y a todo el mundo quería transar y de todo quería sacar dinero en la producción y amenazaba con detenerlas y, y entonces pues no sales y no me dan tal y a la larga fue lo que le echó a perder la carrera a Thravage bastante con todo y que
0: tuvo ahí American Beauty para revivirla y nomás no pasó no, nada di,
1: o sea, todavía ahí estaba con ella y después dicen Híjole. que en una obra de teatro se puso el super necio y ahí fue donde ella rompió relación con él porque le costó le costó el papel en una obra de teatro importante y le costó la carrera también sí Sí, sí, era una buena actriz. Estoy de acuerdo. Y mira. <coughs> Ahora, Bette Midler. ¿Quién era Bette Midler? Holmes? ¿Cómo que quién era Bette Midler? Por eso, vamos a ponerla en contexto. Bette Midler era una de las actrices más emblemáticas como, como de comedia sonza, ¿no? En... Era una
0: de las actrices de comedia más importante de los 80. Así es. Tiene una película en la que la secuestran, estoy seguro que es con Danny DeVito, que es la esposa de Danny DeVito. Eh, um, ay, no me quiero equivocar de película, pero en una de esas, en esa película, también sale Norm Macdonald. Ok. Estoy casi seguro.
1: Ok. O estoy mezclando dos películas con la misma premisa. No lo sé, no lo sé. Este, Estoy tratando de... <coughs> De, ay, de llegar, o principios sea. Principios de
0: los 90, casi estoy
1: seguro. mano, espérate. Eh, ay, estoy casi seguro. Stella, eh, Beaches Big Business. Creo que es esa, ¿no? Fortune. ¿No es Big Business? Ay, no sé. Fíjate que la carrera de Beth Midler. no la, es una cosa. No, no, al... esta no es. No es Big Business. Bueno, ¿Alguien alguien? Less People, tiene cara.
0: Alguien, alguien
1: corríjame o hágame saber que tengo la razón o dígame el nombre de la película en redes sociales. Sí, eh, una pareja eh, transada por un terrible empresario eh, secuestra a su esposa en venganza es sin saber que su enemigo está encantado de que lo hicieron. Es Beth Midler, Danny DeVito y George Reinhold. Esa, esa es muy buena. Ok, está muy porque no la he visto. Muy buena vela, porque sí está muy buena. Eh, tuvo muchas cosas. También lo que tenía era que cantaba fue un ícono en mucho tiempo. E hizo mucho teatro musical también. Ajá, mucho muchísimo teatro, teatro musical. musical. Eh, the Step for Wives, el Club de las Divorciadas, eh, Beaches, o sea, sí, sí, muchísimas ah, cosas. Beth
0: Miller es, es, es una actriz de bastante renombre. ¿Y Sarah Jessica Parker?
1: Eh, es una cosa bien desafortunada. S eh, Sex and the City. Y ya. O sea, de eh, hecho me hizo muchísimas otras cosas. lo pero... hizo varias películas de
0: adolescente ahí, este. Pero ¿no? era parte del Rat Pack, ¿no? Y era parte del Rat Pack. Creo que sí, pero... sí y tenía papeles pequeños en películas muy importantes. Eso era. Pero después de eso, su carrera realmente despegó, despegó, despegó con Sex and the City. Que este. Qué desafortunada serie. Eh, con dos películas a su en, en sus espaldas esa maldita serie eh, y, 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 y listo o sea su mayor logro es Matthew Broderick no o sea a mí nunca me pareció y mira. no me pareció una buena actriz nunca me pareció nada o sea nada
1: y Kathy Jimmy eh, de ascendencia libanesa eh, era una uno de estos character actors de los que hemos hablado tanto salía en miles de cosas de La Gordita Cagada, ¿no? En miles
0: de sitcoms, miles sí. de sitcoms. Hay uno donde tuvo un personaje recurrente que era personaje secundario, pero que estuvo toda la serie por la, por la vida de mi madre, no me acuerdo cuál es,
1: pero, eh, o sea, yo tengo su cara muy presente. King, a ver, King of the Hill, Numbers, o sea, estuvo muchísimas cosas. Sí, sí, sí. O sea, eh, Verónica's Closet, Pepper Ann. Sí, Verónica's Closet, que ella es como la
0: amiga asistente de, del personaje principal, que es esta... Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Que también es una tremenda actriz, que es la de Mira Quién Habla.
1: Eh, Cristiali. Cristiali. Sí, así ella es. es. Esa, ah, ahí. Verónica's Closet, claro. De ahí me acuerdo. Ya me acordé de ese sitcom... Que la neta, la neta, la neta,
0: la neta. La premisa es estúpida. Le, le, el concepto está malísimo. Pero por alguna extraña razón, no era un mal sitcom. Era un sitcom muy normal, noventero. Y porque Christian un, es una gran actriz. Es buena. Mm
1: ha -hmm. tomado malas decisiones en su
0: carrera, pero es una buena actriz. Entonces. Se volvió loquita como a mediados de los 90.
1: Ellas tres eran unas brujas en Salem. Mm. A donde un curioso joven llegaba y. Eh, y estaban encerradas. trabajo ¿no? eh, a, a, acoplarse eh, antes de despertar un trío de brujas diabólicas sí. que fueron ejecutadas en el siglo XVII. Sí, señor. Película de Disney. Esta etapa de Disney en los 90 donde con todo. bastante
0: presupuesto intentaron todo. Todo. todo y, y fracasaron rotundamente con muchas cosas.
1: Esta yo creo que no, está cumplía su cometido. ¿no? Esta fue
0: muy bien. Esta película yo me acuerdo haberla visto en el cine... Y me acuerdo haberla visto varias veces rentada. O sea, a mí me gustaba mucho esta película. Me parecía muy divertida. No, no creo que sea una gran película, pero me parece tremendamente divertida. Porque refleja perfectamente el espíritu noventero de Halloween. ¿No? Y creo que ayudaba mucho a que el estigma que creó John Carpenter alrededor de lo que es la fecha Halloween esta película lo volvió otra vez divertido. Ajá. ¿No?
1: Algo chistoso, algo para pasarla bien, para disfrazarte. Y de cosas que te daban miedo, pues también te puedes reír y, y entretener, ¿no?
0: Claro, porque el estigma alrededor... O sea, yo no sé si te acuerdas, pero la primera parte de nuestra infancia, todo era leyendas urbanas de lo que nos iba a pasar en Halloween si nos descuidábamos. Manzanas con, con navajas, este dulce envenenados, hay un asesino suelto que nos quiere matar a todos en Halloween. O sea, yo tengo el recuerdo de todas estas leyendas urbanas bastante presentes con, con, con miedo en, en la gente. Pero esta película ayudó mucho a... Hey, es Halloween, vamos a pasarlo bien.
1: Claro, porque era una comedia ligera para niños... Pero mira que no tiene buenas calificaciones en, en IMDb. eh. No. Tiene 6.9. Y yo siento que esta sí fue de las importantes en aquel entonces. No sé por qué.
0: Hay películas que son muy importantes que tienen ese tipo de calificaciones, mano. O sea, tienes que pensar que si IMDb hubiera existido en esa época, esta película tendría mejores reviews. Tal vez. O sea, yo a veces no confío en esos reviews cuando califican películas que no acaban de salir. Porque tiene el factor revisitado y eso no ayuda casi siempre. O sea, si hubiera sido una película que acaba de salir, estaría bajando apenas
1: de calificación. No sé, va, mira, también de, de taquilla. Eh, yo creo que esta película tenía más manera de ser exitosa en, en los videos después. Y estos números, recordamos que solo son de taquilla. Ajá. Eh, se hizo con 28 millones de dólares en 1993. Ok, bastante... Ajá. Normal. Que ganó 8 en su... Eh, en su primer fin de semana. Que es También muy bajo. Es raro porque el 18 de julio yo me hubiera imaginado que este era el tipo de película que que tendría en octubre. Que sacar. Ajá. Pero pues bueno. Eh, y luego... En Estados Unidos. Creo hizo... que en
0: esa época también no existía esta onda de las películas con temáticas de Halloween, van en octubre, o de, de terror, van en octubre, y luego diciembre es una etapa también para sacar películas importantes. Creo
1: que era, en esa época, creo que era el, el verano. El blockbuster de verano y, y las acabó. de navidad. Ajá. Ajá. Eh, 43 millones en Estados Unidos y en total, en total 43.900 o sea, de, de la diferencia de aquí, estos números han de estar también raros, porque de, de la diferencia de lo que ganó en Estados Unidos, o a sea, lo que ganó en el acumulado mundial, son 100 mil dólares. Eh, está raro. Está raro, ¿no? O sea, también 1993. No todas estas cosas salían en todos lados. Y esta yo creo que a nosotros nos llegaba porque aquí sí. O sea, las, las películas para niños gringas sí tenían un mercado muy grande aquí. Disney, mano. O Disney, sea, claro. con que dijera
0: que era de Disney...
1: Aquí se compraba, por sí, supuesto. Sí, compraba,
0: pero cabrón. Yo la fui a ver por eso, porque mi papá
1: dijo es de Disney, es, voy a llevar al niño al cine. Eh, la de las brujas, de la que ya viene la escuela, ¿de qué año es? ¿Te acuerdas? Debe de ser como del
0: 90 o 91. Ok. Eh, sí, es anterior. ¿Será? Con Angelica Houston. ¿89, 90, 91? Ah, te, te digo. Uno de esos tres años, estoy... Casi seguro. Tiene, porque aparte la vi recientemente, eh, tiene ese granito de finales de los
1: 80 Es de los noventa, es del 90 ¿Ves? Ok. Eh, entonces, yo creo que también tenía que ver ahí, o sea, venía un poco de ahí. Alguien dijo, bueno, esa ya es un poco para niños, vamos a hacerla todavía más. Sí. ¿No? Con el sello Disney más marcado, diría yo. Eh, yo creo que es una película bonita para niños. ¿Sabes o sea, qué que tiene el momento musical? No es de, de repente
0: a mí me, me desconectaba mucho de las películas, sobre todo de Disney, los momentos musicales. Por más buenos que fueran, me terminaban desconectando de niño. Muy, muy pocas películas lograron no desconectarme de eso como The Lion King. Uh -huh. The Lion King es una película que cuando salía el momento musical no me desconectaba. Pero otras de la misma, o sea, de, de esa etapa de los 90, del renacimiento de la animación y del cine de Disney, muchos momentos musicales me terminaban desconectando por completo al grado que la dejaba de ver. Y, y el momento musical en Hocus Pocus no me, no me desconectó. Me pareció, de hecho, una canción chistosa en su momento. ¿Ok? No sé. ¿A ti te gustó? A mí...
1: Mira, es que de, desde niño las cosas así de sobrenaturales me daban así como... Eh, sí, sé que la vi, sí sé que me divertí, pero yo siento que a mí no me. Eh, no me encantó. Entonces, no, no creo haberla visto varias veces. La recuerdo porque recuerdo estas caras, este maquillaje de, de Beth Midler. Eh, recuerdo a Kathy Jimmy. Realmente, lo chistoso es que a la que menos recuerdo es a.
0: Sarge. ¿Por qué? Porque no Sarge. se parece. Tiene el pelo rubio, 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 y la hace como de la bimbo sexy. Uh -huh. Todo este rollo que a mí me pareció muy chistoso, de donde. Eh, rejuvenecen cada, cada, cada momento en el que roban un alma Entre comillas, rejuvenecen eh, Y están muy chistos Cuando se les acomodan las tetas Como mágicamente como Tiene sus momentos cagados Esa película, Beth Midler lo hace muy bien
1: Y Quería hablar tanto del director okay. Se llama Kenny Ortega Ok Y fue director de This Is It De Michael Jackson uh -huh. De High School Musical 3. Ok, la que salió al cine. Ajá. ¿Por qué lo sé? No lo sé. Ajá, estaba yo por preguntar de. ¿Y ese dato tú?
0: No lo tengo idea, pero las dos primeras fueron directas al Disney Channel. Sí, sí,
1: aquí es lo que estoy viendo: oh, yeah, High School yeah. Musical 2, eh, la, la, la apertura de las Olimpiadas eh, de, de, de invierno del 2002. Ok. Este. Video videos musicales y más que nada solo eso: son es sea, películas y series muy poco. Ok. Pero, pero yo siento que tiene un estilo, o sea, bonito. Es cumplidora. Es, que, es, que es, que, es cumplidora. Y siento que si, que si tuviera hijos, este sería el tipo de película de... Vamos a ver algo de Halloween para ellos.
0: Sí, yo estoy esperando... Bueno, no, no, ya está en edad. Sí, sí. Ya está en edad de que se la ponga Sí, por supuesto. Sí, esta sí. Sí, se la va a pasar muy bien. Ah, dormir es para los débiles. Este... No, nah, no le va a dar miedo. No sabemos. Es muy chistosa. Bueno. <risa> a mí, ¿sabes qué pasa a mí de esa edad? Bueno, de niño... En general, las películas de terror nunca me dieron miedo. La única película de niño que le dije a mi papá... Por favor, vámonos del cine. Y no hasta la fecha no entiendo por qué me dio miedo. Fue El Caldero Mágico. El Caldero Mágico... Yo me acuerdo estar en la sala de cine y decirle a mi papá... Vámonos ya.
1: ¿Cuál es la del Caldero Mágico? Eh,
0: es de Disney. Ajá. De animación. De un... Fíjate que tampoco lo tengo tan presente justamente porque... No la volví a ver. Eh, lo que me acuerdo es un niño y hay un hechicero y hay un caldero. Y, y es muy oscura, visualmente es muy oscura. Búscala, el caldero mágico, de verdad. Eh, es, es de este renacimiento de, 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 de la animación 2D de Disney, de finales de los 80, principios de los 90, en las que justamente fuimos a ver... Creo que fue La Sirenita, no me no me acuerdo. Y, y ya sé cuál dice. De sí. estas funciones donde pagabas un boleto y te ponían tres películas de Disney y la última era el, 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 el como la película de estreno y no alcanzamos a ver la nueva, que creo que ya me acordé. Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Tuvimos que pagar un boleto después para regresar a verla porque no pude ver el caldero mágico.
1: Fue la sí única. Sí, se ve bien oscura, ¿eh? Súper oscura, súper oscura.
0: Tenebrosona, mal pedo, pero. Fue la única película que tengo en la memoria de niño de haberme salido de la sala. Antes de eso, pues, o sea, vi las de Chucky, mano, a la misma edad, y me encantaban. Entonces, no, 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 yo no tengo esta, este rollo de que si había algo como místico,
1: o decir, bueno, pues esto no, más que El Caldero Mágico. ¡Qué chistoso! Sí. Eh, y bueno, de Jocos Pocos, yo sí creo que es para niños, o sea, de todas las edades, o sea, que ¿te gusta cinco para arriba? Sí, tenemos eh. confirmada esta información. Es lo que te iba a decir. Justo. Está en preproducción. Exacto. La secuela a la película de 1993, dirigida por Adam Shankan, eh, Shankman, perdón, escrita por Jen D'Angelo y con las, los tres nombres. Está... Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker, Bette Midler y... Eh, qué hacen Jimmy. Ok. Pues tan está, está interesante, ¿no? Ver cómo
0: afrontan eh, esta película ahora, ¿no? Yo sí la quiero ver. O sea, mero sí. factor nostalgia. Pues sí.
1: Estaría bien así, back to back.
0: Sí, ponérsela ponerse la parte, irla a ver al cine con mi hijo, creo que es un buen círculo.
1: Muy bien, ¿algo más? Nada más. Pues
0: bueno, damas y caballeros, este fue Otros Shots. Mi nombre es José Coburrius y conmigo siempre está. Chava. Adiós.